0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar zum Fotografieren dazugehören, aber nichts mit der eigentlichen Fotografie zu tun haben. Heute Möchte ich über ein Thema sprechen, das immer wieder aufkommt, das für unterschiedliche Postings, Videos und Diskussionen sorgt, aber im Endeffekt geht es immer auf eine Sache zurück. Egal ob jetzt irgendjemand sagt, die Fotografie ist tot, egal ob jetzt irgendjemand sagt, die Spielreflexkameras sind tot und die Smartphones werden es ersetzen und was auch immer, diese Diskussion ist durchgehend und ich möchte hier einfach mal so ein paar Dinge, äh, ja bisschen meine Meinung sagen, so ein paar Tipps geben und vielleicht auch so ein bisschen das Denken in euren Köpfen verändern. Denn die Fotografie verändert sich. Alles auf der Welt ändert sich ständig. Es ist in einem dauerhaften Wandel und die Leute, die sich darüber beschweren und sagen, oh, die Hobbyfotografen nehmen uns die Jobs weg und ich weiß nicht, mit der Fotografie gibt es kein Geld mehr zu verdienen. Das sind Leute die diesen Wandel nicht verstanden haben, die gegen diese Änderungen ankämpfen. Und das ist der Titel der Podcast-Folge, aber auch so ein bisschen ähm, meine Message, die ich jetzt rausbringen möchte, nämlich don't fight the change. Also bekämpfe nicht die Veränderungen, die du gar nicht bekämpfen kannst. Das ist wie ein Waldbrand mit einem Gartenschlauch löschen zu wollen. Funktioniert nicht. Ähm, gut, was meine ich damit jetzt? Was sind die Änderungen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe oder wo ich jetzt mitbekommen habe, äh, was sich in der Fotografie verändert hat? Zu Mal: es ist viel, viel einfacher geworden, Fotograf zu werden. Vor langer Zeit hat man noch eine Ausbildung gebraucht, Gut, ich sage jetzt langer Zeit, das ist jetzt mal aus meiner Sicht gesehen. Ich habe vor, ich habe 2011 angefangen zu fotografieren, sodass man es ernst nehmen konnte, dass ich auch Geld mit verdient habe. Ähm, ja, das ist jetzt gerade mal zehn Jahre her. Es gibt Leute, die machen das schon ein bisschen länger, aber man braucht mittlerweile keine Ausbildung mehr, um Fotograf zu werden. Im Prinzip, sobald du dir eine Kamera leisten kannst, kannst du fotografieren. Kannst auch dafür bezahlt werden, muss ich in die Handwerkskammer eintragen. Anderes Thema, ja, aber es ist keine. Du brauchst nichts mehr, außer in den Laden gehen und eine Kamera kaufen. Und auch dieser Punkt ist viel einfacher geworden. Viel einfacher geworden in der Hinsicht, ähm, dass die Kameras einfacher zu bedienen sind. Mit digitaler Fotografie, mit DSLMs und was auch immer. Es, es ist deutlich einfacher geworden, wenn man es mal noch mit vor ein paar Jahren vergleicht. Oder mit vielleicht noch länger vergleicht. Wir müssen keine Bilder mehr entwickeln, sondern prinzipiell, die, die Kameras sehen immer mehr in Richtung Smartphone, man kann mit Smartphone geile Bilder machen. Klar ist das nicht einfach so in die Hand nehmen und fotografieren, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu, aber theoretisch ist das gar kein großes Ding mehr. Und selbst wenn du keine Ahnung davon hast und keinen kreativen Blick hast und was auch immer die Leute einem danach sagen mit Talent und sonst irgendwas, ich bin der Meinung, Talent... Äh, das kann man auch lernen. Klar, manchen fällt es einfacher, manchen fällt es weniger einfach, aber das ist was, was man lernen kann. Ähm, ja, das Lernen ist aber auch viel einfacher geworden. Wenn ich mir mal überlege, wie ich angefangen habe. Als ich angefangen habe zu fotografieren, gab es drei, vier Quellen für Videokurse im deutschsprachigen Raum. Gerade Video2Brain war zu dem Zeitpunkt riesengroß. Ähm, sonst zwei, drei YouTube-Kanäle, die man da ernst nehmen konnte, die auch nicht nur drei Videos hochgeladen haben und dann keinen Bock mehr hatten, sondern wirklich mehrere, wo man auch mal sich durchklicken konnte und sich reinfuchsen konnte und schon ein paar Infos bekommen hat. Klar war das nicht alles. Klar reicht das nicht aus, um jetzt zu sagen, ich habe mal zwei Zwei YouTube-Videos gesehen und jetzt bin ich Fotograf, aber es macht vieles einfacher. Das Wissen ist deutlich zugänglicher. Ich muss nicht mehr 200 Bücher lesen, sondern ich komme da relativ easy dran. Und wenn ich ein Workshop buche für, weiß nicht, 200, 300 Euro und dann bin ich auch drin. Das gibt es heute, das ist heute viel, viel einfacher als noch vor... Ich weiß nicht genau, als ich angefangen habe. Mittlerweile ist das Internet so weit, dass man halt haufenweise Videos zu dem Thema findet. Und wenn man bereit ist, andere Sprachen zu lernen oder auch andere Sprachen spricht, findet man noch mehr zu diesem Thema für sogar sehr günstige Einstiegspreise. Gut. Doch wir haben natürlich noch weitere Punkte. Es ist nicht nur einfacher geworden, sondern die Fotografie an sich wird auch immer schneller. Es ähm, ist mittlerweile so, dass äh, gerade jetzt Thema Social Media, man möchte schnell Fotos haben, man braucht viele Fotos und es ist auch gar nicht mehr so relevant, dass die jetzt 400% perfekt sind und super Glanz glanzretuschiert. Es gibt Ausnahmen. Ich will es jetzt nicht 100% pauschalisieren, es gibt in allen Fällen Ausnahmen. Und ja, nur weil du zwei YouTube-Videos gesehen hast, bist du noch kein Fotograf und auch weil du dir eine 4000-Euro-Kamera gekauft hast, bist du auch aus meiner Sicht noch kein Fotograf. Ähm, aber... Es ist eine Tendenz dazu, dass alles immer schneller wird. Ähm, die Leute wollen die Bilder meistens noch an dem Tag haben, wenn man das Shooting gemacht hat, oder zumindest mal zwei, drei Tage danach, und daran muss man sich so ein kleines bisschen orientieren. Zumindest mal ich sehe jetzt nicht mehr so die große Relevanz zwischen also zu, zu einer stundenlange Photoshop-Retusche. Mal ganz davon abgesehen, dass es nicht wirklich wirtschaftlich ist. Es gibt Leute, die bezahlen das. Ja, es gibt Leute, die legen da extrem Wert drauf. Aber so die Allgemeinheit tendiert, beziehungsweise ist einfach, weil sie dieses Schnelle in der Fotografie sehen und immer äh, und es halt immer so mitbekommen, ähm, schon mit weniger deutlich zufrieden das ist so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe. Und es muss kein, kein stundenlanges photoshop retuschieren sein. Es äh, reicht oft sehr, sehr wenig aus, um Bilder genial aussehen zu lassen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, die Masse zu befriedigen, weil das klingt irgendwie so ein bisschen falsch. Aber ich habe festgestellt, es braucht nicht so viel. Es braucht nicht so viel. Das ist so ein bisschen der positive Effekt von den Smartphones, weil... Man macht damit gute Fotos. Aber gerade wenn man eine größere Kamera hat und gerade wenn man so ein klein bisschen ähm, versteht, worauf es ankommt, so ein bisschen Thema Bildgestaltung, einfach so ein paar Kniffe kennt, ist das halt ein riesengroßer Sprung im Vergleich zu dem, was halt jeder mit so, mit so einem Smartphone einfach so nebenher knipst. Das macht einen gigantischen Unterschied, man braucht gar nicht so viel Aufwand. Und was man da jetzt rauszieht an Informationen für sich selber, für sein Hobby, für sein eigenes Business, das ist jetzt jedem selber überlassen. Ich habe für mich festgestellt, ähm, wenn es sehr einfach ist, Fotografie zu lernen und wenn viel mehr Hobbyfotografen rauskommen, gerade weil auch Kameras deutlich günstiger sind, ähm, dann ist auch ein Bedarf da, das zu lernen und dementsprechend unterrichte ich das Ganze. Dementsprechend kriegst du jetzt auch diesen Podcast, weil ich auch feststelle, es ist ja einfach, sich als Fotograf selbstständig zu machen. Dementsprechend probieren es auch sehr viele. Deswegen gibt es meine Fotografieakademie. Also du verstehst schon, ich habe schon auf solche Dinge reagiert und äh, wir können das ganze Thema auch nochmal weiterspinnen. Der Bedarf ist nicht mehr da an stundenlanger Retusche, weil die Leute sagen, äh, wenn das Bild schon so aussieht, wenn das nur 10 Minuten bearbeitet ist, was kriege ich denn, wenn ich jetzt 4 Stunden bezahle? Und den Unterschied, den sehen die meisten Leute nicht. Weil man halt auch nicht hergeht und so ein Foto auf riesen Leinwände zieht oder sowas. Wenn man Werbekampagnen fotografiert, okay, anderes Thema. Aber vom Bedarf her ist von der Standardperson aus meiner Sicht nicht mehr das da, dass man jetzt Bilder groß retuschieren muss. Es geht ja auch in der Bildbearbeitung, gibt es ja Techniken, die es viel, viel einfacher machen. Weil ich jetzt in, wenn ich überlege, was ich in Photoshop alles schon gesehen habe, mit automatisch freistellen und äh, KI gestützt und sonst irgendwas. Mittlerweile die Bildbearbeitung, die äh, ist zum Teil automatisiert, auch wenn man hier so ein kleines bisschen aufpassen muss, dass man es nicht äh, zu sehr der Automatik überlässt. Also nur auf den Zauberstab klicken und das äh, und Lightroom oder Luminar oder was auch immer, do it's magic, das reicht aus meiner Sicht nicht. Also das kann ja dann jeder dann brauche ich ja keinen, der Bilder bearbeitet. Also man kann schon ein bisschen mehr machen, aber ein Bild zwei Stunden zu bearbeiten, das, das lohnt ja gar nicht. Wer zahlt denn das? Wenn ich jetzt fünf Bilder bearbeite, kann ich einem Kunden nicht sagen, hey, ich habe Bilder bearbeitet, im Übrigen, stelle ich stelle dir 1.000 Euro in Rechnung. Würden die auch sagen, so, was? Moment, okay. Ähm, gibt Kunden, die machen das, gibt Kunden, die brauchen das, aber ein Standardfamilien-Shooting braucht das eigentlich nicht. Okay, was ist jetzt noch am Aussterben? Ich finde, am Aussterben ist definitiv das klassische Fotostudio. Das habe ich schon vor Jahren gesagt. Äh, mit Sicherheit gibt es eine Podcast-Folge oder ein Video, wo ich das mal genannt habe. Ähm, aber wir, wir, ich sehe nicht mehr das Typische, dass man in ein Fotostudio geht und dort... Hochzeitsbilder, Familienbilder oder sowas in die Richtung zu machen. Ich erinnere mich noch daran, ich habe da mal ein Familienshooting gemacht, also nicht ich selber, sondern ich stand als Stöpsel vor der Kamera und habe das dort gemacht, auch so Kinderbilder, da gab es offiziell, man ist zum Fotografen gegangen, der hatte dann noch so geil Deko im Hintergrund und alle Bilder sahen gleich aus, ähm, aber das hat man sich dann äh, in die Wohnung gestellt und fand das dann cool. Nur das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Warum geht man nicht raus und macht einfach dort ein paar Fotos? Also ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang ein Fotostudio. Zu meiner Art der Arbeit passt es überhaupt nicht. Aber ich sehe auch jetzt so die klassischen Fotostudios, gerade wenn man so ein bisschen in der Umgebung schaut. Es gibt welche, es gibt auch immer noch welche und man kann damit auch immer noch Geld machen. Aber so die allgemeine Tendenz eher abnehmend, deutlich abnehmend alteingesessene Studios, die auch ein bisschen mehr anbieten als jetzt einfach nur stell dich mal dahin, ich mache ein Foto und da hinten läuft es aus dem Drucker. Ähm, die können sich noch halten, ja, aber ich bin der Meinung, man braucht kein Fotostudio mehr. Kein so Walk-in-Fotostudio. Man kommt rein, sagt, guten Tag, ich hätte gerne Fotos von mir und meinen fünf Kindern oder so und dann machen die das ähm, und dann kannst du das Foto mitnehmen oder sowas. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Außer für Bewerbungsbilder und für Passbilder. Aber das ist was, das ist Massenware, Stangenware, das ist wirklich das. Was, was brauchst du beim Passbild groß? Stell dich hin, nicht lachen, guck geradeaus, gucken, dass richtig ausgeleuchtet ist. Foto, das kann auch ein Automat machen. Also ich habe meine Passbilder immer im Automaten gemacht, weil es ja auch nichts ist, wo man sagt, ich poste das irgendwo. Könnte ich eigentlich mal machen, so joke-mäßig. Ähm, ja. Gut. Also, so etwas, da braucht man keine Zeit rein investieren. Ich arbeite seit. Ich glaube, es war 2015, wo ich da mal ein Studio hatte, auch weil ich es gedacht habe, so als, als äh, Arbeitsplatz und äh, um dann herzugehen und zu sagen, ich äh, film dort Kurse und ich film dort YouTube-Videos und sowas in der Richtung. Aber ähm, erstens mal, Corona hat mir gezeigt, dass das äh, jetzt definitiv braucht man nicht mehr, ist nur unnötig. Zweitens, äh, ja... Wenn du daheim warst, dann hast du überlegt, so was kann ich denn morgen arbeiten? Und wenn du im Büro warst, dann war es auch irgendwie dämlich, weil man die Hälfte nicht da gab. Also es war irgendwie, irgendwie war es nichts für mich. Effektiv, Shootings, Kundenshootings, vielleicht fünf im Jahr im Studio. Da kann ich mir auch irgendwo eins mieten, wenn das notwendig ist. Also wenn man das möchte, gut, Aktshootings würde ich jetzt nicht gerade draußen machen. Es gibt Leute, die wollen das, aber äh, überwiegend im Studio. Gibt äh, spezielle Dinge, da passt das. Bei mir, ich habe Portrait-Shootings, Paar-Shootings, Familienshootings. Da geht man raus in den Park, zeigt da irgendwie glückliche Familie im Park oder so. Es ist, es ist viel besser, als wenn man es im Studio macht und jeder stellt sich gerade hin und so, ah, dreh dich mal ein und guck mal schön und. Äh. Passt nicht, passt nicht. Nicht mehr zeitgemäß. Guck durch Instagram durch. Wie viele Studiobilder seht ihr tatsächlich? Es gibt ein paar. Spezielle. Vielleicht bin ich auch im Algorithmus gefangen und äh, finde nie wieder ein Studiobild, weil ich jetzt nur noch in diesem Style Bilder sehen möchte, aber ich sehe da auch keine, keine große Zukunft drin. Gut, was gehört jetzt noch, was hat sich jetzt noch definitiv verändert in der Fotografie? Ich finde... Ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Ich habe das schon immer so gemacht. Deswegen ist es auch kein Thema mehr, wo ich mich äh, groß drum kümmere. Ich habe das nie vorher erlebt, aber ich habe schon von vielen gehört, die das erzählt haben. Es gab eine ganze Zeit lang mal, da hast du als Fotograf nur fotografiert. Du warst dafür da, keine Ahnung, dass es das Licht passt dass du äh, das Konzept vom Kunden umsetzen konntest und äh, hast die Bilder noch bearbeitet. Ne? Also kommt drauf an, vielleicht hast du Mitarbeiter, vielleicht lässt du die Bilder bearbeiten. Aber so grundsätzlich, ähm, ja, du hast fotografiert. Heute geht es noch ein bisschen weiter. Dann kommt schon das Thema, ah, kannst du auch filmen? Ja, ich kann auch filmen. Ähm, gut, was ist denn dein Gedanke? Hast du ein Konzept? Hast du eine Idee? Warum ich? Ich bin noch Fotograf, ich bin noch kein, kein Marketing-Experte. Ja, mittlerweile schon. Das Thema Marketing wird immer größer und äh, deswegen ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass man weiß als Fotograf, wie man sich vermarkten kann, weil man das ebenfalls seinen Kunden mit anbieten könnte oder kann. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu jemandem herzugehen und zu sagen, hey, du hast ein neues Unternehmen oder du willst mal dein altes Image so ein bisschen aufpolieren, pass mal auf, wenn man dir eine Webseite, wenn man dir ein Video wir machen dir Social-Media-Konzept, wir machen dir die passenden Fotos und es ist alles aus einem Guss. Es mag sein, dass du dich vielleicht nicht in jedem Bereich auskennst und es mag sein, dass du äh, vielleicht auch Leute dazu nehmen musst. Kann, kannst ja machen, kannst ja sagen, hey, ich arbeite mit einem Marketing-Experten zusammen oder ich arbeite mit jemandem zusammen, der Webseiten macht. Wobei Standard-Webseiten, die brauchen nicht mehr viel. Also das ist auch viel einfacher geworden. Ähm, und von daher... Das Thema mal zu kombinieren und auch mal mehr Aufgaben zu übernehmen, um auch mehr Kontrolle über das anschließende Ergebnis zu haben, ist erstens was, was in den letzten Jahren deutlich mehr aufgekommen ist und zweitens auch was, was ich als enormen Vorteil sehe, wo man definitiv sich mal Gedanken drüber machen sollte. Es ist nicht nur einfach, stell dich hin, ich mache ein Foto und äh, ja, muss halt gucken, ähm, Models sind halt selber fürs Posing verantwortlich und äh, wenn ich jetzt äh, für ein Unternehmen fotografiere, dann hat mir das Unternehmen gefälligst zu sagen, was, wie, wo fotografiert werden soll. Aber das entspricht nicht mehr der aktuellen Philosophie. Du hast so Erfahrungen. Du weißt doch durch andere Shootings, was, wann, wie funktioniert hat, was gut aussieht. Warum geht man nicht auf diese Erfahrung? Ich kriege oft genug gesagt von Leuten, wo ich sage, so, was hast du mir vorgestellt? Mach du, bist der Profi. Okay, gut, dann habe ich das Gesamtkonzept. Dann mache ich tatsächlich alles. Lass mich aber dann auch für alles bezahlen. Du übernimmst ja die Aufgabe von drei, vier, fünf Leuten. Warum solltest du dich auch nicht für drei, vier, fünf Leute bezahlen lassen? Also es hat alles Vor- und Nachteile. Klar ist mehr Arbeit, aber somit kann man auch deutlich mehr aus Aufträgen machen. Und ich habe jetzt festgestellt, die Leute wollen das tatsächlich. Gerade Unternehmen, die wollen nicht 20 Leute an einen Tisch setzen. Zumindest mal die, die ich jetzt als Kunden habe. Es gibt auch andere, klar, Großkunden jetzt... Äh, ich habe für die Sparkasse fotografiert, da hatte ich klare Vorgaben, die haben gesagt, so soll es aussehen, das soll drauf sein, fertig. Das ist unsere Corporate Identity, dann hast du nicht groß mitzureden, dann bist du aber auch im Marketing-Team Marketing mit zehn Leuten und die sagen dann einmal, gucken, was der Chef sagt, der soll mal schnell rüberkommen. Verlangsamt den ganzen Prozess so ein kleines bisschen, aber gerade jetzt Leute, die nicht gerade eine riesen Marketing-Abteilung hinten dran stehen haben, so kleinere Firmen, die 30, 40, 50 Mitarbeiter oder sowas in der Richtung, denen ist es egal. Die wollen eine Person, die beauftragen eine Person oder eine Firma, das brauchen wir. Kannst du das? Ja, geil, gut, mach mein Angebot. Finde ich, läuft deutlich besser und das ist auch so eine Veränderung in der Fotografie, wo man sagen muss, man sollte vielleicht mal so ein klein bisschen über den Tellerrand schauen und schauen, was für Skills man sich sonst noch aneignen kann, die nicht nur dir helfen, sondern auch potenziellen Kunden helfen können. Wenn du selber du musst ja selber ein bisschen äh, im Instagram-Spiel mit drin sein, um dann sagen zu können, hey, ich kann Leute anziehen, um äh, sie von meiner Arbeit zu überzeugen. Wenn du weißt, wie das funktioniert, kannst du das auch auf deine Kunden übertragen, kannst sagen, hey komm, so sieht's aus, so könnte man das machen. Einfach mal drüber nachdenken. Jetzt kommt natürlich noch mein letzter Punkt, und zwar äh, das Thema, die Hobbyfotografen klauen den Profifotografen die Jobs, weil sie günstiger sind. Äh, die Smartphones machen bessere Fotos als die teuren Spiegelreflexkameras. Warum soll ich mir sowas überhaupt noch kaufen? Ähm, und was auch immer man sich jetzt in dem Moment denken könnte, äh, ich finde, dass es erstens mal äh, nur rumgejammere, das ist einfach nur, ich habe ein Problem, aber ich habe keine Lösung. Ich beschwere mich einfach nur drüber. Was soll man jetzt machen? Jedem Menschen das Fotografieren verbieten, außer dir. Dann kannst du, kannst, bist du der einzige Fotograf auf dem Planeten und bist konkurrenzlos. Okay, gut. Ähm, man sollte eher mal anders, andersrum denken. Wenn jemand, der einfach nur ein Smartphone in die Hand nimmt, bessere Fotos machen kann, als du selber mit Erfahrung und Equipment, ähm, ist das dann jetzt die Schuld von dem, der sich ein geiles Handy gekauft hat oder ist das die Schuld von dir, weil du schlechter fotografierst als ein Smartphone für 800 Euro? Nächster Punkt, wenn es jemand schafft, der sich vor einem halben Jahr eine Kamera gekauft hat und einfach mal so fotografiert, dir deine Jobs wegzunehmen, weil er bessere Fotos macht, weil er sich Leute besser überzeugen kann, ist das dann die Schuld, von dem Hobbyfotografen oder ist es dann deine? Es wird immer jemand geben, der günstiger ist. Es wird immer jemand geben, der besser ist. Was, was, was hat das damit zu tun? Überleg dir halt, wie du selber besser werden kannst. Nicht überlegen, wie man günstiger werden kann, sondern überleg dir, wie du selber besser werden kannst und wie du das ausgleichen könntest. Das ist teilweise nur eine Argumentationssache und zum Teil ist es halt einfach nur die Faulheit der Leute. Vor zehn Jahren war das einfach egal, da hast du Bilder gemacht, wie du wolltest. Dadurch, dass es noch nicht so eine Fotografendichte Fotografendichte gab, dass noch nicht so viele Hobbyfotografen unterwegs waren, war zumindest mein Gefühl, vielleicht war es anders. Vielleicht seht ihr das anders. Vollkommen okay. Aber das Statement steht trotzdem. War es halt einfach einfacher. Du warst der Fotograf. Egal, was für Bilder rausgekommen sind. Einfach die Tatsache, dass du Fotograf warst, hat für viele Leute schon ausgereicht, dass die ich buchen. Aber das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Jeder, was, was ich früher von, was ich bei manchen Fotostudios im Schaufenster sehe, ich kann jeden auf der Straße herziehen, drückt dem ein Handy in die Hand und der kann Bilder von der gleichen Qualität machen. Was, was soll das? Warum macht man dann solche Fotos und warum wird man dann mit solchen Fotos? Einfach mal überlegen, in welche Richtung entwickelt sich der Markt. Auch gerne beobachten, das mache ich ständig. Ich beobachte die ganze Zeit, ich gucke, was ist möglich, in welche Richtung kann ich gehen, in welche Richtung kann sich es entwickeln. Und das empfehle ich auch jedem, anstatt einfach nur zu jammern. Weil es wird dadurch nicht besser. Es wird nicht besser, wenn ich mich darüber beschwere, dass ich gerade keine Hochzeiten fotografieren kann. Ich muss mir halt überlegen, was ich sonst machen kann. Und es gibt viele Leute, die gerade zu Hause sitzen, die vielleicht jetzt äh, Zeit haben, das Hobby umzusetzen und dann zu sagen, äh, jetzt lerne ich es mal. Das war mein Gedanke in dem Moment, zumindest mal Anfang 2020. Den habe ich umgesetzt und das hat für mich funktioniert. Ich meine, ich bin immer noch hier. Ich habe jetzt nicht groß Geschäftsaufgabe draußen an der Tür stehen, was auch sinnfrei wäre, weil ich kein Fotostudio habe. Aber einfach mal über sowas nachdenken und auch reagieren und auch was machen. Es, es ist tatsächlich gar nicht so schwer, nur bitte hört auf zu jammern. Es ist in 95, sagen wir 99 Prozent der Fälle, wenn so etwas passiert, nicht die Schuld von dem Event oder von der Person oder von der Tatsache, die in dem Moment entstanden ist, sondern deine. Du sagst, du kriegst keine Leute? Warum sind dann die anderen schuld? Warum bist nicht du schuld? Es ist ja auch nicht der, der, der Prüfer schuld, wenn du durch die Führerscheinprüfung fällst. Oder gut, bei manchen Dingen mag es tatsächlich so sein. Ich wollte jetzt gerade das Beispiel bringen. Es ist nicht dein Chef schuld, wenn du deinen Job verlierst. Manchmal ist das schon... Aber ich denke mal, ihr wisst so ein kleines bisschen, worauf ich in dem Moment hinaus wollte. Die Fotografie stirbt nicht, sie verändert sich nur. Und diese konstante Veränderung ist etwas, worauf man sich als Fotograf in dem Moment einstellen muss. Und man muss sich seine Gedanken machen, wie man tatsächlich sich weiterentwickeln kann. Weil wer sich nicht weiterentwickelt, der bleibt stehen. Und Stillstand ist etwas, was eigentlich nie gut ist. Außer man steht an der Klippe. Dann ist, dann ist gut, ja. Aber... Sonst ist es nie gut. Macht euch eure Gedanken über dieses Thema. Wenn ihr wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt mehr zum Thema Fotografie und dem Ganzen drumherum lernen, schaut gerne mal äh, bei der Fotografieakademie vorbei. Ich habe euch das unter dieser Folge verlinkt, findet in der Beschreibung. Schreibt mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram oder kommentiert unter dieses Video, was ihr über dieses Thema denkt. Ich würde mich sehr freuen und wir hören uns oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.